0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'Église en Suisse. Chers amis, aujourd'hui je suis particulièrement très content de partager ce message spirituel avec vous. C'est un privilège pour moi de m'adresser à chacune et à chacun par le biais de la radio. Et avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont envoyé des petits messages pour m'encourager à poursuivre dans cette mission que pour moi est un peu difficile, et vous comprenez, parce que parfois je me sens un peu gêné à cause de ma connaissance très limitée de la langue française. Toutefois, je remercie le Seigneur parce que dans sa grande générosité, il nous pardonne, et il nous a donné, bien sûr, à Jésus aussi le salut. Aujourd'hui, je voudrais introduire le message par une expérience que peut-être vous-même vous avez vécue. C'est l'expérience de visiter un labyrinthe de miroirs. Tu vois ton reflet dans toutes les directions et jusqu'à l'infini. Parmi les différentes chambres et couloirs, tu cherches à sortir de ce labyrinthe et en regardant constamment ton reflet qui se modifie. Il y a des miroirs qui déforment la réalité et te font apparaître gros. Pas, pas bien pour moi, au minces, ça, ça va, je, je remercie ce miroir. Et des miroirs qui te font voir grand au même petit. Et c'est une expérience très amusante. Et peut-être peut aussi nous interpeller un petit peu. Récemment, j'ai lu sur un, un blog en Internet, euh, un blog de tendance de mode, d'actualité, euh, il y avait des clients qui euh, plaignaient le fait que dans certains magasins, leur silhouette était euh, toujours plus fin et cool. Et ils ont soupçonné que le miroir avait été euh, modifié euh, avec le but euh, purement commercial, parce qu'on sait bien que quand on se trouve joli, on achète beaucoup plus. Peut-être, mes amis, vous ne savez pas, mais dans la euh, Bible, dans l'Évangile, euh, elle-même nous parle d'un miroir spirituel. Je vous lis un, un texte dans l'Épître de Jacques où il est écrit « Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, ben celui-là sera heureux dans sa vie. La loi de liberté est le miroir qui reflète notre image et nous montre notre condition spirituelle. Sa fonction est de nous montrer notre état spirituel dans sa réalité. Ce miroir se compose des règles et des valeurs importants pour diriger et protéger notre existence et celle des autres. En effet, toute personne a son miroir. Un miroir qui est fait de valeurs et de règles. Pour chacune et chacun, son miroir est établi par les valeurs et les règles auxquelles il a adhéré. Le chrétien, par exemple, lui, il reflète son état spirituel dans le miroir de la parole de Dieu. Chaque personne chaque croyant, chaque chrétien possède son propre miroir spirituel que s'est formé autour de sa propre identité spirituelle. Dans le quotidien de notre vie, nous sommes censés passer devant le miroir plusieurs fois par jour, surtout le matin, n'est-ce pas? Et avant un rendez-vous important, nous aimons refléter notre image pour nous sentir bien avec nous-mêmes et à l'aise avec les autres. Parfois, nous donnons aussi un regard rapide pour nous rassurer que tout est en ordre. Par exemple, mon miroir me montre si j'ai besoin de me raser, me fait voir comment je peux bouger le rasoir pour ne pas me blesser, et finalement me fait voir si je me suis bien rasé. Jamais le miroir fera bouger le rasoir à ma place, jamais il va prendre ma place pour me raser. Le miroir a simplement la fonction de me faire connaître mon état initial me fait voir les changements nécessaires, me fait évaluer ces changements, et si je me rapproche, eh je peux voir davantage ce qui est ma condition. Ceci, chers amis, est le cas aussi pour un miroir spirituel. Un miroir spirituel qui agit dans notre vie au moment où nous nous trouvons face à ce miroir. Et comme nous avons lu tout à l'heure, ce miroir est la parole de Dieu. C'est lesprit de Dieu, c'est la loi de la liberté. Mais tout ça, nous pouvons le résumer dans une seule parole. Jésus. Rencontrer Jésus dans sa propre vie. Et je vais vous ce matin nous faire un exemple. Un exemple par euh, l'expérience de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, il a vécu trois moments dans sa vie. Et ces trois moments, nous pouvons aussi les rapporter à nous-mêmes. Un premier moment, c'était avant de rencontrer Jésus. Après, il a rencontré Jésus, deuxième moment, et troisième, ce qui s'est passé, il a vécu, après cette rencontre. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 22, il nous raconte ce qu'il était avant cette rencontre. Il nous dit à partir du verset 3. « Moi, je suis un juif né à Tarsis de Cilicie. J'ai été élevé dans la ville de Jérusalem et éduqué au pied de Gamaliel, dans la stricte conformité à la loi de nos pères. J'avais une passion jalouse pour Dieu, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort les chrétiens, les liant hommes et femmes pour les mettre en prison. Le grand prêtre et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui se trouvaient et les ramener à Jérusalem afin qu'ils soient châtiés. Et dans notre texte, Philippiens chapitre 3, il nous dit qu'il a été circoncis le huitième jour, donc il a suivi tout le parcours normal établi par euh, les lois euh, juives. Il a été donc circoncis le huitième jour, il est de la lignée d'Israël, de la tribu du Benjamin, hébreu, né d'Hébreu, et quant à la loi, un pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui est un pratiquant strict, un orthodoxe. Quant à la passion, quelle était sa passion Persécuteur de l'Église. Quant à la justice, donc la justice qui vient de ses valeurs, de ses règles, irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire Paul, en effet, nous témoigne de son intégrité morale et religieuse qui dérive de ses règles et de ses valeurs. Il était un killer au sol des autorités religieuses pour arrêter et tuer les chrétiens, mais pour lui, ça n'était pas mauvais. Ce n'était pas une faute. À regretter, n'était pas non plus un péché, il n'allait pas contre la loi morale. Au contraire, il croyait respecter la loi, en ayant aussi l'acceptation et l'approbation de la part des autorités et du peuple. Quelqu'un, finalement, on le sait bien, peut agir contre soi-même et contre les autres sans avoir conscience du mal qu'il est en train de commettre. C'était le cas de Paul. Il croyait que persécuter les chrétiens était la volonté de Dieu. Le miroir auquel il se reflétait ne les reprochait de rien. Au contraire, validait et approuvait toutes ses actions. Paul, en effet, il était convaincu que les chrétiens étaient des complotistes et qu'ils voulaient renverser l'autorité religieuse du peuple d'Israël. Pour rendre crédible leur théorie, ils disaient que Jésus était ressuscité. Mais Paul dit « Mais non, c'est une escroquerie qu'il fallait à tout prix arrêter avant qu'il se diffuse autrement. Dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 8, nous pouvons lire de ce qui était la deuxième étape de la vie de l'apôtre Paul. C'est le moment où il fait cette rencontre avec la parole, le miroir de l'Esprit, avec Jésus. Ce fut un bouleversement total pour Paul. Jésus est vivant les chrétiens, finalement, ils ne sont pas des arnaqueurs, mais ils ont raison. La rencontre avec Jésus le fera tomber dans un état de culpabilité dont lui en prend conscience assez rapidement. Et dans une lettre qu'il écrit aux chrétiens de Rome, l'épître aux Romains, lui, il déclare, je le sais, rien de beau n'habite en moi, c'est-à-dire dans mon corps, car... Il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Je ne veux pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que moi je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produis, mais c'est le péché qui habite en moi. Et puis il continue donc au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, il dit, car pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mon corps tout entier qu'il y a une autre loi, une autre force, une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend esclave. Et je suis esclave de la loi du péché qui habite dans mon corps. Et au verset 24 de ce même chapitre, de aux romain, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Qui me délivrera de cette situation de culpabilité dans laquelle je me trouve ?» Chers amis, face à la culpabilité, on peut réagir de différentes manières. Par exemple, avec résignation. On s'abandonne au cours des événements et on renonce à produire tout changement. Ça, c'est un état de déni. On peut sinon réagir avec autorité, ou plutôt autoritarisme. On cherchera de changer les règles. Euh, bref, de casser le miroir. Ce miroir qui nous fait voir notre ré réalité et que nous n'aimons pas cette réalité. Et c'est vrai, ça peut arriver aussi dans la vie des croyants et des chrétiens, que parfois nous nous croisons avec un texte biblique qui nous reproche quelque chose, qui nous gêne, et au final, on préfère tourner la page. Bon, ça c'est un peu de l'arrogance, si vous voulez bien. Mais il y a peut-être une autre façon de pouvoir euh, faire face à la culpabilité. C'est de la reconnaître, reconnaître notre faute, et puis, bien sûr, de demander de l'aide. C'est ce qu'il a fait, l'apôtre Paul, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort Et dans la suite de son Épître aux Romains, il écrit au chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et puis, il dira plus tard, « Tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » L'expérience de l'apôtre Paul décrit l'existence de trois autorités. Permettez-moi l'exemple, trois miroirs, dont le premier miroir est composé par la loi de Dieu, le texte biblique, qui agit comme un miroir pour nous faire connaître notre condition réelle. Nous sommes bien nous sommes en harmonie avec les enseignements bibliques, nous faisons bien, nous faisons mal. Cette loi peut agir à nous seulement si nous reconnaissons sa valeur. Elle n'agit que pour notre bien et cette loi représente, comme je viens de dire, le miroir de la parole, la parole de Dieu. Il y a une autre loi, un autre miroir, c'est notre miroir à nous. C'est ce que l'apôtre Paul appelle être la loi du péché qui conduit à la mort et qui habite dans sa nature, en lui-même. Et cette loi agit à nous de façon naturelle, spontanée. C'est notre nature propre, dont les conséquences, malheureusement, sont décevantes et peuvent aller même à nous faire faire des choses horribles. Cette loi représente notre miroir à nous. Si on s'arrêterait à ces deux miroirs, on comprendrait très bien qu'il n'y a pas une voie dessus. La parole de Dieu me reproche quelque chose, et ma nature me dit, toi tu es incompétent, tu ne peux pas réussir, tu t'en sortiras jamais. Mais heureusement qu'il y a une troisième loi, c'est la loi de l'esprit. C'est l'esprit qui nous délivre de notre culpabilité. C'est la seule autorité qui peut intervenir avec notre consentiment. C'est par cette autorité que notre nature peut être maîtrisée. C'est la loi qui représente le miroir de l'Esprit-Saint. Et c'est à travers cette expérience que l'apôtre Paul y va passer, et finalement il arrivera à la troisième étape de sa vie, où il dira, écrivant au Galate au chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. Ma vie présente, que je vis maintenant, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a délivré. » le jour de la Pentecôte. Ce jour, c'est un jour de fête, une fête religieuse du peuple d'Israël qui rassemblait euh, chaque année des milliers et milliers de personnes venant de tous lieux à Jérusalem pour prier, pour adorer, pour fêter. La communauté chrétienne de l'époque, une cent -vingtaine de personnes, sont réunies en prière. Et ce jour-là, soudain, ils sont investis par la puissance et la présence du Saint-Esprit qui les mobilise chacune et chacun à partager le message, la parole de Dieu, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Il y a eu aussi un fort bruit, comme une action de marketing, entre guillemets, qui fait bouger tous les gens à aller vers l'habitation où se trouver la communauté. Et là, les apôtres, quelle meilleure occasion pour pouvoir parler à tous ces gens. Et au chapitre 2 des actes des apôtres, il nous est relaté de messages que l'apôtre Pierre, conduit bien sûr par le Saint-Esprit, il prêcha à tous ces gens qui sont là rassemblés. Et vous, peut-être, en lisant ce message, vous trouverez un peu bizarre le fait que Pierre, il insiste dans son message à dire que l'homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous l'avez mis à mort. Waouh! Pierre, il prêche un message qui met en évidence la faute que les gens, que le peuple d'Israël, que les gens qui habitent à Jérusalem y ont commise en mettant à mort, en crucifiant Jésus-Christ. Mais après, il ajoute ce Jésus-là, cet homme-là, il est vivant parce que Dieu l'a ressuscité et nous, les apôtres, nous en sommes témoins de sa résurrection. » Les gens qui ont écouté ce message ont été fortement interpellés par, euh, d'un côté la bonne nouvelle, Jésus est vivant, mais de l'autre côté, d'une façon paradoxale, cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus a produit à eux un sentiment de culpabilité. Et finalement, il a mis devant leur état la faute, les erreurs qu'ils ont commis. Ils ont tué Jésus, le Fils de Dieu. Eux aussi, comme l'apôtre Paul, ils avaient reflété leur image sur leur propre miroir. Ils croyaient n'avoir rien à se reprocher. Maintenant qu'ils venaient de se regarder dans le miroir de la parole, ils découvrent leur état réel. Et face à cette prise de conscience, ils disent à Pierre et aux apôtres, avec un cœur transpercé, « Frères, que devons-nous faire ?» La réponse de l'apôtre Pierre elle est éclaircissante. Pierre il dit Changez radicalement d'attitude. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Une histoire pour enfants raconte d'un scorpion qui était en retard pour un rendez-vous très important. Malgré il avait pris tous les raccourcis possibles et se trouvait face à un étang que le, le contourner lui a, aurait fait rater le rendez-vous, sauf s'il avait trouvé un moyen pour le, le naviguer d'un bout à l'autre. Et sur le bord une grenouille. Le voilà le moyen pour y arriver d'un bout à l'autre. Excusez-moi, il s'adressa à la grenouille, je suis très en retard, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à rejoindre l'autre côté de l'étang. La grenouille sauta en s'éloignant soign... de scorpion. Après, il répondit, « Mais vous rigolez Comment pourrais-je vous porter sur mon dos sans être piqué Non, ça ne pourra pas se passer. J'ai un rendez-vous important. Et puis, vous savez une chose, je ne sais pas nager. Si je vous pique, je meurs aussi. » Ces arguments plurent à la grenouille, qui finalement convaincue le prit sur son dos et commença à nager pour l'autre bout de l'étang. Au beau milieu de la traversée, le scorpion pique la grenouille. Le poison la paralyse et les deux coulent au fond. La grenouille, regardant le scorpion, lui dit « Pourquoi ?» Le scorpion lui répond « Désolé, c'est ma nature, je ne peux rien faire. Chers amis à l'écoute, l'expérience de l'apôtre Paul, des gens qui ont écouté le message de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, nous encourage à détourner nos regards de notre propre miroir et de fixer nos yeux sur le miroir de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Parole. Si la parole de Dieu, avec ses valeurs et ses règles, vous montre votre culpabilité, ne cassez pas le miroir. Ne rangez pas votre Bible dans le tiroir. Laissez plutôt que l'esprit de liberté vous fasse sentir sa présence et avec elle, son pardon. C'est le pardon que modifie nos vies et nous donne une nouvelle image de nous-mêmes et des autres aussi. Tu pourras te battre contre tes fautes, contre le sentiment de culpabilité. À certains moments, il te faut prendre une décision, soit la résignation et tu laisses les événements conduire ta vie. Soit tu chercheras à changer les règles, à casser le miroir, soit tu acceptes, tu reconnais tes fautes et tu demandes de l'aide. Le changement de notre vie est le véritable miracle de la Pentecôte. C'est l'Esprit de Dieu, le miroir spirituel qui brise nos péchés, qui efface nos fautes et nous conduit dans un nouveau sentier de paix et de joie.